0: 大家好，欢迎收听《月亮的杂货铺》。这一期呢，依然是五光十色娱乐圈系列。这个系列的第一期和第二期，我是聊了演员谭健次的进阶之路。这篇进阶之路是分为正文和番外两个部分。番外呢，是我在2021年的四月到八月期间写的，一共有两万字，计划分五期更完。那今天呢，就是这个番外的第一期。这两天闲着没事儿，在想一个问题：长庚和顾云这两个角色哪个更难演？其实这个问题有点无聊，因为这样的比较几乎没有意义。平时在和演员朋友聊到一些影视作品的时候，他们也会问我类似的问题，我的回答通常都很官方，各有各的难点。陈哲远的第一部影视作品是拍摄于二零一六年的《蜜果》。差不多同一时间，谭健次在《军师联盟》的剧组锤炼，《蜜果》和《军师联盟》显然不是同一类戏。两人在职业生涯之初走的是两条不同的道路，四年后殊途同归，两人在《杀破狼》相遇。长庚在原著小说里有一条很清晰的成长线，不管剧版如何改编。这条线都是会在的，这在很大程度上帮助陈哲远踢出了一个非常大的障碍。他不用演结果，他可以专注在演过程这件事情上，这使得长庚一直处于未完成时态。而如何表演人物关系，是对陈哲远提出的巨大挑战，也是未来我评价他表演的一个重要方面。把人物关系放置进长庚这个角色，会得到两个基本切面：横向和纵向。横向是看陈哲远如何处理长庚遇到的每一个人；纵向是看陈哲远如何处理长庚在各个时期不同的成长。最简单的就是截取四个表演片段，如十五岁的长庚、二十岁的长庚面对了然大师和面对皇帝的长庚，是否拉开了？表演层次拉开，表演层次是为了让观众感受到角色的成长。那么，又该如何让观众有代入感，产生一种自己和长庚一起成长的错觉呢？之所以是错觉，是因为长庚的经历并不是普通人的经历，我们也很难成为像他一样内心强大的人。在我看来，长庚是一个超越时代的人。这个人物在做出了有意识的主动选择后，呈现了一种加速成长的态势。因为如果他不急速成长，等待他的只有死亡。如此极致的成长经历，距离我们的生活是很遥远的。虽然我在前文提到，希望剧版《杀破狼》是一个充满浪漫主义气息的作品，但仍然希望这部作品有现实指导意义。要达到这样的效果，最有效的手段都来自于细节。而对于谭健智来说，他的挑战在于两点。原著的大部分篇幅都以长庚的视角带入，很少直接描写顾云的心理活动。而顾云一出场，就像一些出现在古龙小说中的大侠一样，直接站在了人生的制高点。长庚一出场，站在起点，而顾云一出场就站在终点，他已然是一个完成时态。顾云作为一个结果而存在，但是在表演时，演员不能演结果，那么又该怎么演过程呢？顾云这个角色仍然可以有横向和纵向两个切面，纵向依然是看他的成长，不过这个成长被隐藏了起来；横向是看顾云所做出的选择。顾云作为三军统帅，每一个选择都会对整个国家产生深刻的影响。那么，顾云为什么会长成今天的样子？他为何充满能量？今天的顾云又为什么会做出这样或那样的选择？这所有的一切都需要让镜头伸向顾云的内心世界，所以对于谭建子来说，表演的难点在于如何演好内心戏以及表里的差异。顾云是否有内心戏，首先取决于编剧对于整个项目的改编思路。即使没有内心戏，我们也可以借鉴张颂文提出的三层人生论的角色塑造规则，即角色的表面人生。私下人生和隐秘人生，以丰富人物形象。长庚可以是正向表演，首先让观众有代入感，慢慢发现追不上他的步伐，有了距离，生出仰慕；而顾云可以反向表演，人物出场时带给观众疏离的倾慕，被他吸引，带着好奇走进他的内心世界，最终找到和他的共鸣之处。这一正一反，既在剧作上完成了两个人物的合二为一，也让观众的心灵接受一次洗礼。天，我看到了谭建次的一个访谈，里面聊到了关于拍摄《密案》的一些往事。他说，进组之后，导演每天都会给他一些零钱，他就在拍摄地重庆到处乱逛，回来后把每天的所见所闻告诉导演或者演给导演看。而在拍摄期间，其他演员也不怎么理他，让他感觉很孤独。后来才知道是导演故意为之，隔着时空也算回应了。不知道谭健次在拍摄这人生当中的第一部电影时，内心世界遭受过怎样的折磨。我在前文中提到，我很想把新人演员送到文艺片的剧组去锤炼，想让新人去演文艺片，并不是因为其高大上。我本人很反感媒体在有意无意间制造文艺片和商业片的对立，这是一种典型的二极管思维，非此即彼的思维方式是我们特别需要警惕的。于我而言，让新人进入文艺片剧组，就一个原因：磨他们，死磨他们。在这样一个浮躁的时代，很难有机会让自己真的把心静下来。对于新人来说，拍文艺片就是一个非常有效的渠道和方式。相较于商业片，文艺片的场次一般要少一些，导演也会特别关注角色的内心世界。对于某些重要的场次，导演都会心存执念，不拍个几十遍，导演岂会善罢甘休？在学院派的电影分析中，演员的表演是排不进前三的。比如，在电影的入门书籍《认识电影》这本书里边，表演位列第六章。之前也听到过这样的观点：如果看完一部电影，观众一直在讨论某位演员的表演，那只能说明这不是一部好电影。不过，对于文艺片导演来说，表演这个环节还是非常重要的，而新人也更容易成为他们的活道具。成熟演员已经形成了相对稳定的表演方式，要调教起来难度会更大。教学讲究因材施教，可是导演却没有那么多的时间去了解新人。在这一对一的关系当中，新人演员总是处于弱势，你只能去适应导演。那些耐心不足的导演有可能会漏掉好苗子，而那些喜欢让新人演员自己琢磨、从不给评价的，有可能把他们从璞玉磨成美玉。也有可能让他们永远的变回石头，而后知后觉帮助了谭健次。他虽然在剧组感觉到了孤独，但是看起来好像对他的性格没有造成太大的影响。换个人或许就不一样了。这样看来，所有的成长都是惊心动魄的。谭健次在访谈里还提到自己在转型做演员之初去试戏，遇到过很多挫折。我想起一些往事，也颇为感触。某位演员拍完一部电影后，觉得从导演身上学到了很多，对于表演的理解也上了一个台阶。可是才没过几天，他就很沮丧地对我说：“学到的东西在试戏的时候根本就行不通。”他们老是说我演得太平淡了，没有起伏。我让他再演两遍，然后录下来。结果他告诉我，演得夸张一点的那个是要好看一些。为什么？这几年我们不都在提倡生活化的表演吗？我还记得一个院线电影的试戏片段，是一篇一千加的独白，差不多就是这个角色的人物小传了。我很兴奋，也告诉了新人演员我的评价标准。可是没想到几个人都很怂，说不去。姐，这个真的太难演了，在家录了一整天，简直没法看。作为一个新人经纪人，我也需要时间才能成长。戏试多了才会有经验，试戏时必须学会灵活。这个戏没去成不要紧，重点是要让对方记住你。对方说哪里不对，需要迅速领会他的意思，然后做出调整，或者在试戏前至少准备三种方式，这种不行，马上换另一种。据说黄渤在拍摄《西游降魔篇》时，总是变着花样一顿演，虽然最后没能打动周星驰导演，但在我看来，这是一个优秀演员的必备进阶素养。谭健次在《密案》里学到的表演技巧就是不要用技巧，不要演。当他带着这样的表演理念去试戏时，碰壁是可想而知的。如果当时身边有能点他一下的人，可能会少走很多弯路。不过，人生没有白走的路，每一步都算数。前面走的那些弯路，都在军师联盟里还给他了。我在知乎回答的第一个问题是以圈内人角度看娱乐圈有多乱。在回答这个问题的时候，其实我已经告别经纪人这个职业了。基于此，我获得了一个很好的角度，既是亲历者，又是观察者。亲历时投入，观察时冷静。此后，我仍然和我比较投缘的演员们保持着联系，这让我感觉自己仍然可以亲历，但又可以更加的客观。我在密切关注着最普通演员的成长，有时甚至把他们当作标本。同时，我也想适时留下一些感受和思考。我偶尔会听到演员对我说：“我感觉自己应该要走起来了。”然后，就没有然后了。某位演员进组后，心里忍不住有了想法。虽然制作团队是新手，但在他看来，剧本不错，男一也很有名气。这部戏自己努努力，是不是就该出来了？毕竟，也入行已经十一年了，才拍了两天，他就感到不对劲儿。他知道自己演得太过了，每一场戏都很想表现，自己都不怎么敢回看监视器。所幸，组里有他的好朋友，还有他信任的前辈。聊完之后，他快速调整了自己，暂时把那些多余的想法放到一边吧。剧播出后。没有掀起任何水花。我们经常说表演要排除杂念，其实，在表演的当下是可以排除杂念的，因为杂念都在镜头之外。演员在一个剧组有时要待上好几个月的时间，心理波动会很大，会特别容易受到整个剧组氛围的影响。我曾在文章里说过，一个成熟的演员要有敏锐的判断能力。我相信谭剑次对《杀破狼》这个戏是有自己的遐想的。那么，他有没有想过诸如这部戏会成为我的代表作之类的问题呢？无他，只是很单纯的好奇谭剑次在镜头之外的心理状态。我在前文里写了这样一句话：“顾云你应成为谭剑次所饰演过的所有角色当中最让人难忘的一个。”其实这句话只说了一半。隐藏起来没有说出口的半句话是：“杀破狼理应成为谭健次的代表作，作品都没播就说是代表作，听起来是不是有些荒谬呢？”今天是二零二一年的五月二十日，我来给谭健次同学道个歉。二零一八年十月二十二日，我写了《我就是演员》第一季第七期《北京爱情故事》的观后感，有一个谭健次的粉丝给我留言了，我当时是这样回复的：谭健次在这个表演里没什么可挑剔的，但这只是一个类似于表演系学生的练习片段，且角色本身很贴近生活。所以在塑造角色方面遇到的问题不会太多，拍影视作品又不一样了。后面想要走得稳，还有很多的东西需要学习和沉淀，相信他会越来越好。这段话看起来没什么问题，但其实里面隐含的意思我很清楚。我看过很会试戏、很会演片段的新人演员，但是一去到片场就蒙圈了。我也在综艺节目里看过会演片段的新人演员。但是，一进入到影视化作品的拍摄时，就好像找不到北了。所以，当谭健次的粉丝调侃、夸我爱的我膨胀了怎么办时，我心里是有些担心的，因为那时的我以为谭健次也是新人，没有拍过完整的影视作品。其实，当第七期播出的时候，《军事联盟》两部已经播了，《三国机密》也播了，原来你还在这里，也即将播出。带着爸爸去留学，应该也已经拍完了，只是我都没有看，我也不知道。拿一个已经拍过五部电视剧和一部电影的演员去和新人比较，没有给到谭健次足够的尊重，在此用这样的方式向他道歉。二一年五月二十五日，今天看到剧版《杀破狼》改名并拿到发行许可证的消息，心血来潮去朋友圈搜索了一下，发现开机当天，二零二零年的七月二日 c d Home 的好几个选角导演都发了朋友圈。原来他们是这个系的选角团队啊！在我离开北京的时候，已经有几家选角工作室崭露头角了，而我对 c d Home 是印象最为深刻的。我跑的第一个组是 c d 后 y h 筹的戏，第一个合同也是由他们经办的。第一次去跑组其实是很紧张的，非常感谢我遇到的第一位演员副导，他很专业，没有嫌弃我是新人，而是很耐心的听完我介绍了自家演员，还把所有人的资料都收下了。那时的我以为一切都理所当然。一个月后，我数次被演员副导拒收某位演员的资料，我像个傻子一样站在门口，不知道该走。还是留。之所以被拒收资料，是因为这个演员长得很胖，绝大部分剧组都说没有必要留他的资料。一年之后，胖子成为了很多影视作品的标配型角色。还有一个投资数亿的院线电影，全程搜索会演习的胖子。漫长的蛰伏，在机会来临时果断出手。而《杀破狼》这样的热门 IP， 在筹备定人阶段，想必是波谲云诡。爱用无数 ，C D Home 在数百名男演员中选中谭健次，并向资方利荐，又是出于何种考量呢？我想应该还有其他人向资方推荐谭健次，因为我发现他正在拍摄的《猎罪图鉴》也是 C D Home 筹的戏。综合一下，把主要功劳记在选角工作室身上。我想，对于选角团队来说，口碑是最重要的，口碑就是专业的代名词。选演员就像搭一桌菜，他们需要用自己的专业能力把这一桌子菜搭好，从而让资方满意。从表演层面来讲，他们力荐的演员应当有两个基本要求：一是合适，二是戏好。谭健次在《剑组杀破狼》时，应该是刚拍完或者正在拍《爱的厘米》。关震雷这个角色清晰可见的胖，那么是什么样的信心让选角团队穿过重重迷雾，找到了他们认为合适的？顾云呢？我们可以用很多美好的词语去形容顾云这个人物，但如果说的俗气一点，说的简单粗暴一点，就是美强惨。或许选角团队在翻阅谭健智的人生履历时，认定他和这个人物有很高的相似度和关联度吧。戏好不好反而简单，因为有评价标准。对于这一点，选角团队是有足够的底气的。除去表演层面。做人方面也是选角团队要特别考量的。大家都喜欢让人省心的演员。我曾经见过演员统筹在电话里对着经纪人百般吹捧，放下电话后立马变脸，咬牙切齿地说：“以后绝对不会再合作的。”没别的，就是太难伺候了。演员自身的资源和人脉从哪里来，就从一步一步拍过的戏中来。下一部戏是上一部戏的某某某推荐的。就证明这个演员人品好，不要小看人品，很多时候他会排在戏品的前面。谭健次的身后没有站着慈文、腾讯这样的大靠山，况且这些经纪公司、平台肯定都想推自家艺人去参演这样重要的角色。那么，他该拿什么和别人撕？之前拍了什么样的作品？见组时是什么样的状态？试戏时是否让资方满意？对作品及人物有什么样的理解？对于谭健智来说，其实一切反而变得简单了，因为前述种种都是和表演相关的内容，而这些内容是他可以掌控的，是他可以努力的。那些身不由己的部分，就交给合适的人去做吧。当你足够优秀时，你自然会吸引和你一样优秀的人，他们会愿意为你张罗的。再不。